1: Muy buenos días, soy la doctora María Salet Queiroz de Tejerina y hoy vamos a conversar acerca del sistema inmunológico y qué factores pueden estar relacionados con su desequilibrio como consecuencia a las enfermedades. El sistema inmunológico de
0: nuestros niños, ese es el tema hoy en Buen Vivir. Bienvenidos a un nuevo podcast y vamos a preguntar cómo podemos saber que el sistema inmunológico, las defensas de nuestros niños
1: están bajas. Buen día Carmen, uh, uno de las de los signos que, que nos llama la atención cuando para con, eh, considerar una, una alteración en el sistema inmunológico y pre, es la presencia de infecciones recurrentes ¿no? si hay infecciones bacterianas, si hay infecciones virales que se si repiten con frecuencia eh, pueden traducir puede estar traduciendo una alteración o una, eh, un desarrollo eh, de una manera insuficiente de nuestro sistema inmunológico. En este momento tendríamos que pasar a evaluar qué factores pueden estar eh, interferiendo a que este niño se enferme tanto sea infe infecciones graves como neumonías, como problemas en la piel o infecciones a nivel óseo o problemas virales que están repetiéndose con eh, frecuencia. Entonces es súper importante de primero detectar que hay un problema y después ver dejar de pensar en qué es lo que tiene mi niño, sino por qué tiene mi niño tantas infecciones y de manera tan frecuente en los últimos uh, eh, tiempos. Y
0: precisamente hablando de estos síntomas, ¿cuáles son las manifestaciones que pueden tener los niños con sistema inmunológico bajo? ¿Son infecciones a repetición, eh, falta de sueño, falta de apetito? ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo
1: de nuestros niños, doctora? Sí, básicamente eh, la traducción directa es la presencia de, de las infecciones, tanto virales como bacterianas, eh, que se dan tanto en frecuencia el aumento del número de los procesos infecciosos, como también en gravedad. Infecciones invasivas eh, eh, que comprometen el pulmón, las neumonías necrosantes, las sinusitis, las otitis de repetición eh, y las infecciones de garganta que, que vienen cada mes. Eh, y todo esto puede ser eh, la traducción directa. La, lo que nosotros somos capaces de detectar a nivel de familia de un sistema inmunológico que no está completamente eh, activo para responder frente a la demanda del medio externo.
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Quiere decir que un niño que se refría constantemente, que de repente tiene infecciones a recurrencia, que tiene problemas en la piel. Es un niño que necesita atención. Esto es... Eh Reforzamiento de alimentación, una consulta médica, un laboratorio clínico. ¿Qué es lo que deberíamos hacer, doctora?
1: Sí, a principio sí. Eh, se hace la evaluación eh, con la medicina alopática, el profesional, que puede ser su pediatra. El pediatra va a ver si es normal. Obviamente, en este momento, que estamos en pleno invierno, con, con la, la vuelta a las clases de una manera eh, normal, como, como antes de los dos años de los últimos dos años, eh, con, esta, con esta rutina normal, obviamente, aumentaron los casos de infecciones virales. Ahora, cuando eso se hace realmente de manera muy significativa tenemos que estar atentos se puede realizar la evaluación clínica el examen clínico del niño y también hacer las pruebas laboratoriales e incluso eh, valoraciones con los especialistas eh, en el área de inmunología para eh, descartar problemas de base a nivel de inmunidad siempre es um, a mi manera de ver, es importante detectar también lo que está por detrás de ese compromiso inmunológico, que puede ser hasta congénito. Las inmunodeficiencias primarias son problemas que, eh, que realmente eh, afectan mucho la vida del niño y también hay inmunodeficiencias que pueden ser transitorias, hay problemas eh, que pueden ser transitorios, secundarios a alteraciones a nivel de, de convivencia, de depresión, problemas psicológicos que pueden determinar como consecuencia alteración en la respuesta inmunológica del niño. Siempre está por detrás de eso. No solamente qué es lo que tiene, sino por qué lo tiene, qué, qué está pasando con este niño, qué sufrimiento está viviendo. Porque sabemos que todo, eh, toda, toda enfermedad tiene una relación con algún tipo de conflicto, un conflicto emocional, que en los niños también tiene relación con conflictos en la familia. Entonces, como médicos, estamos muy atentos no solamente a la enfermedad en sí, sino qué está pasando con ese niño, cómo viven sus papás, cómo lo atienden que come, está con una buena dieta, hace ejercicio físico, va a la naturaleza, es expuesto a la, a la energía de, del sol, la deficiencia de vitamina D, que tan tan frecuente en la actualidad después de dos años de, eh, de estar encerrados, la deficiencia de vitamina D también repercute en la respuesta inmunológica.
0: Y a propósito de esto que usted indica, doctora, cuando hablamos de fortalecer a un niño, muchas veces solamente nos concentramos en darles vitaminas, comprarlas y darles diariamente una, una cápsula o darles un jarabe, ¿esto tiene que ser así o podemos nosotros... Eh, combinar esfuerzos, una buena dieta que probablemente le dé más vitaminas que las que les damos en las cápsulas y fortalecer
1: quizás con estas vitaminas que tienen deficiencia en el cuerpo del niño, ¿no? Sí, eh, la exposición al sol es, es esencial para la activación de la vitamina D, entonces los papás eh, y principalmente ahora que tenemos, tendemos a utilizar el bloqueador solar todo el tiempo y no permite que la piel se filtre los rayos solares y evitando que haya la activación de la vitamina D. Es importante que por lo menos los niños puedan estar expuestos a la luz del sol por un periodo de 20 a 30 minutos diariamente sin que, haya, sin que se aplique el protector solar. Porque pese que... Eh, podemos administrar vitamina D por boca, pero la exposición solar sigue siendo esencial para su actuación. Eh, entonces, a los papás, eh, salud significa un buen eh, entorno emocional conversar siempre con los niños, conversar, permitir que se expresen, que expresen su frustración. Las familias no quieren para nada que los niños lloren y tenden a ser sobreprotectores y muy permisivos. Es importante, en vez de, de ofrecer eh, cosas, regalos, eh, conversar con los niños, permitir que ellos digan lo que senten y... Y tranquilizarlos en relación al apoyo que tiene siempre incondicionalmente en la casa. No, no olviden la buena alimentación, la ingesta de líquidos, la exposición, la salida a la naturaleza, el contacto con animales. Todo eso es parte de la salud física y mental. ¿No? y dormir bien no dejarlos despiertos hasta las 2 de la mañana no dejarlos expuestos a, a equipos que, que son fuentes de exposición luminosa y también de mucha contaminación a nivel mental entonces todo tiene que ser equilibrado en la familia ¿no? eso es la salud Muchas gracias, hemos tocado el tema de
0: las defensas, la salud de nuestros niños y su fortaleza depende de cuánto comen, de cómo duermen, de cómo viven en la casa y cómo se relacionan con la familia y con los amigos. Con nosotros en Buen Vivir será hasta nuestro próximo podcast.